0: tournons ensemble dans la parole de Dieu, si vous le pouvez, si vous avez une Bible, vous savez que nous aimons la parole de Dieu ici, dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 17, et vous avez le droit d'aller vérifier si votre voisin a sa Bible, et s'il si ne l'a pas, vous pouvez lui faire la leçon, le réprimander, lui dire à l'église paramétropole, nous aimons la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen, hallelujah ». Vous savez, euh, quand on, on prépare un message en tant que pasteur, quand on étudie, qu'on se prépare pour euh, apporter la parole de Dieu, on, on confronte toujours la vérité céleste aux réalités terrestres. Et c'est une question, hier j'étais dans le quartier, je marchais, je priais, je regardais les gens autour de moi. Euh, J'écoutais parfois, je captais des, des brides de discussion. de jeunes filles qui parlaient de leurs vidéos sur Instagram qu'elles sont en train de poster et qu'elles veulent être vues. C'est le, le truc hein, chez les jeunes, c'est très, très Et cool. Les jeunes cherchent cela. Après, une maman qui s'inquiétait de la rentrée de sa fille et tout. Je me posais ces questions. Seigneur, est-ce qu'on va voir ce matin Abraham, un homme qui a vécu euh, plus de peut-être 2000 ans avant nous? Bien, bien, bien plus que 2000 ans, peut-être presque 3000 ans avant nous. Et, et les versets qu'on va lire, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose pour nous aujourd'hui? Quand on regarde tout ce qui se passe, cette hausse d'inflation, cette crise énergétique, même l'écologie, on n'en parle pas souvent, mais nos nappes phréatiques, sont, ça se peut qu'on manque d'eau. Là, vous va Oh, mais pasteur, qu'est-ce qui s'arrive? » On va peut-être manquer d'électricité cet hiver, on va peut-être manquer d'eau, on va, et, 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 va peut-être manquer d'argent. Et, et, euh, et, et là, tu te dis, « Seigneur, qu qu'est-ce qu que ta parole peut faire pour nous ce matin dans ce contexte? » Sans parler de tes challenges personnels, tes défis, les choses que toi, personnellement, tu es en train de traverser euh, cette semaine, le 1er septembre. Euh, la Russie a évité plusieurs nations à venir faire des entraînements militaires. Ils sont en train de faire une coalition de, internationale, d'une de, nouvelle armée internationale qui est en train de se préparer. Pour la première fois, la Chine était là. Et il y a vraiment deux axes qui sont en train de, 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 de se mettre en place entre l'Occident et l'Orient et l'Asie. Et, et, et tu te dis, Seigneur, mais où va-t-on? Parce qu'il faut oser se dire les vraies choses sans faire de politique et en priant pour nos dirigeants parce que le Seigneur les aime. Mais nos nations sont surendettées. Et jusqu'à quand on va tenir dans ce surendettement? Et alors, on est ici ce matin ensemble avec toutes ces bonnes nouvelles qui nous entourent. Et on va regarder à la vie. Amen. Le Seigneur n'est pas surpris. Le Seigneur n'est pas pris de court. Et le Seigneur n'est pas sans secours pour nous ce matin. Et j'aimerais, en, en guise d'introduction, vous partager une parabole moderne, si vous me permettez l'expression, mais tout à fait tirée de la Bible, que j'ai entendue dans mon adolescence. Et cette semaine, alors que j'étais en préparation en prière, c est, c est, elle est revenue à mon esprit. Et cette parabole, a, cette petite histoire a, a marqué ma vie. Et j'ai confiance que le Seigneur va s'en servir pour marquer ton cœur ce matin. C'est l'histoire de Dieu, dans la Genèse, qui, euh, un jour, un soir décide d'aller se balader et d'aller euh, visiter un petit village et, euh, en Canaan. Et puis, il va de porte en porte et il toque à une première porte un soir, le Seigneur. Hein, et, il dit, euh, et un homme répond à la porte, il dit « Ah, c'est Dieu !» Il dit « Oui, c'est moi Dieu »« Aurais-tu un moment, je cherche quelqu'un pour aller marcher ce soir, belle brise de soirée, coucher de soleil sur la colline ?» vraiment une très, très belle soirée et, et j'aurais des choses à dire à quelqu'un et j'aimerais écouter quelqu'un, j'aimerais partager avec toi. » Et, et l'homme dit « Mais attends, Seigneur, c'est juste extraordinaire, Dieu m'invite à aller marcher. » Et sa femme l'appelle « Viens essuyer la vaisselle !» Et les petits, les devoirs et tout ça, et il dit « Écoute, Seigneur, vraiment, l'invitation, elle est plus que touchante, mais ce soir, vraiment, je ne pourrais pas. Peut-être demain, on verra. Le Seigneur est, très, le Seigneur est un gentleman, pas de problème. » Il va de porte en porte, et il essuie des noms et des noms et des noms, deux, trois, huit, dix, vingt, cinquante noms. Et tout à coup, le cinquante-troisième dit spontanément « Oui, oui, j'irai marcher avec toi, Seigneur. » Et sa femme lui dit « la vaisselle ». Il dit « laisse tomber la vaisselle, tu la gardes de côté, je, je... là Dieu m'invite pour aller marcher avec lui, je la ferai plus tard la vaisselle, tu la laisses De toute façon, elle va sécher, hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis, euh, il va marcher avec Dieu et ils se baladent ensemble 15-20 minutes comme ça. Et puis, ils apprennent à se connaître, ils marchent ensemble. Dans, dans... Et ils sortent du village en fait. Et, et, et Dieu lui pose des questions. Et cet homme rentre chez lui un peu plus tard et dit à sa femme « c'est juste incroyable, chérie, ce que j'ai vécu ce soir. Je suis allé marcher avec Dieu. J'avais une perception d'un Dieu lointain, d'une religion, euh, de sacrifice, d'un Dieu qu'il faut apaiser, euh, euh, du mérite de, 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 de faire des efforts pour être meilleur, pour mériter quoi que ce soit de lui. Mais, mais non, ce n'était pas ici. Ce, 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 ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu avec Dieu ce soir. Euh, nous avons marché comme deux amis. Je te dirais même, ma chérie... C est, c est... Mon cœur ne brûlait-il pas en chemin Ça vous rappelle deux hommes. Hein? Et sa et femme lui dit Mais tu avais quelque chose de, de beau. Et puis, et il m'a dit qu'il reviendra demain soir. Alors, le lendemain, l'homme attend Dieu. Et Dieu, fidèle comme il est, à la même heure, sharp, toque à la porte. Il dit, que tu reviendrais ce soir marcher avec moi? » Et là, il me dit, « Ah oui, bien sûr. » Il a tout organisé, sa vie, ses enfants, sa famille. Il a fait en sorte d'avoir du temps pour aller marcher avec Dieu. Et Dieu le tire un peu plus loin. Et Dieu l'amène marcher un peu plus que 15, 20 minutes, 30, 40 minutes. Et finalement, cet homme rentre chez lui. Après, il dit, « Mais je n'ai pas vu le temps passer, chérie. Et il serre sa femme dans ses bras et il dit, « Mais j'ai trouvé un bonheur, chérie à marcher avec Dieu. Je suis en train de découvrir Dieu comme je ne l'ai jamais vu, comme, une, comme personne ne me l'a expliqué dans toute ma vie. Je suis en train de tellement m'éloigner de mauvaises choses et de me rapprocher de bonnes choses. Et, et sa femme le regarde et elle se dit, « Mais mon mari est en train de changer. » alors, il, il, Mais j'ai demandé à Dieu s'il allait revenir. Et Dieu m'a dit que si on voulait, on pouvait marcher ensemble tous les soirs. Oh, j'ai signé, j'ai dit oui. Il va revenir demain, j'espère. Mais c'est Dieu, il est si occupé, il a tout l'univers à s'occuper. Il doit combattre la chair, les nations, le diable, il y a tellement de choses, Dieu. Mais est-ce qu'il va penser à moi demain? Les rois de la terre et finalement, le, le troisième soir, Dieu toque à la porte. Fidèle. Et l'homme est prêt, il y a des gens filer ses baskets et puis, oh, « Seigneur, je veux marcher avec Dieu encore aujourd'hui. » il marche de plus en plus comme cela avec Dieu. Et un soir, il rentre chez lui et il dit, « Chérie, ma vie change. » J'avais des mauvais désirs, j'en suis libéré. Mais mes désirs se purifient. Se... Est-ce que c'est ça la sainteté je, Tu sais chérie, je, je, je luttais avec la pornographie et sa femme le savait, elle priait pour lui et elle faisait monter des, des offrandes vers Dieu et de l'encens et elle espérait tellement que son mari soit libéré de cette sensualité. Et son mari dit, mais ça part, c'est parti, naturellement, en marchant avec Dieu. Et sa femme, les larmes commencent à couler sur ses joues, elle dit, mais... « Mon mari marche avec Dieu. » Et de soir en soir, Dieu revient comme ça. Et pendant des mois et des mois et des années, ils marchent ensemble. Et ils vont de plus en plus loin comme cela. Et ils deviennent littéralement des amis. Et un soir, il est franchement très tard. Et Dieu dit, « Écoute, mon ami, nous avons marché tellement ce soir. » Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, nous sommes très loin de ton village. » Et là, me dit à Dieu, « Mais oui, mais qu'est-ce que nous sommes loin ?» Et Dieu lui dit, « Regarde, en fait, nous sommes plus près de chez moi que de chez toi. Est-ce que tu ne viendrais pas passer la nuit à la maison ?» Et là, me dit, « Allez dormir ce soir chez Dieu. » Et Dieu, « Non, non, mais t'inquiète, j'appelle ta femme, je m'occupe d'elle et tout. » Et puis Dieu prend son portable, il appelle sa femme et il dit, « Écoute, on est, on est tellement loin. » Et la femme est tellement honorée que son mari marche avec Dieu, elle il a pas de problème. Hein? » Et il est écrit dans la Bible, littéralement ceci, « Enoch vécut en communion avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit auprès de lui. » Et Dieu avait trouvé dans Enoch un homme pour marcher avec lui. Et voyez-vous, ce que Dieu cherche, ce n'est pas la religiosité. Le rituel, la liturgie, les bonnes œuvres, le mérite. Dieu cherche un homme ou une femme pour marcher avec lui, en communion avec lui. Donc, Enoch est passé, mais est venu Noé. Il est écrit, et Dieu marchait mar avec Noé, Noé marchait avec Dieu. Donc il y avait des hommes partout autour de Noé, c'était les jours de Noé, c'était des jours très très sombres, mais quand même il y avait de la religion, la religion a toujours été là, et, et, et il y avait des gens qui étaient dans le rituel, tout ça. mais Noé c'était différent, Noé marchait avec Dieu, mais Noé est passé. Alors Dieu a trouvé Abraham, que nous allons regarder ce matin, et Dieu a fait de Abraham cet archétype, ce modèle, beaucoup plus détaillé que Enoch, parce qu'Enoch nous avons seulement une phrase, mais on va y revenir à Enoch à la fin. Noé, on, on sait très peu aussi sur sa vie personnelle. Mais Dieu nous a donné beaucoup de détails sur Abraham. Et Dieu, au chapitre 17, on ne refera pas tout le début de la série. Hein. Vous savez, Dieu est allé le chercher, Dieu l'a tiré. Et, euh, Abraham s'est mis à marcher avec Dieu. Dieu. Et par la foi, il est arrivé en Canaan, tout ça. Il a fait des erreurs, mais Dieu était bon, Dieu était fini. On ne refera pas toute la série. Et tout à coup, Dieu fait une alliance avec Abraham. Et après cette alliance, Abraham aura Ismaël. Mais ce n'était pas, là, ça devait être Isaac, hein, on vous connaissez cette histoire. Alors Dieu le rattrape au chapitre 17, et Dieu lui dit ceci, si vous avez une Bible, et prenez un instant de regarder si la personne à côté de vous n'a pas sa Bible, et s'il n'a pas sa Bible, vous lui passez un petit coup de coude comme ça, vous pouvez lui dire, tu peux lire avec moi, parce que nous sommes dans la grâce et la miséricorde ici. Chapitre 17, verset premier, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche, dites avec moi marche, devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai considérablement. » Donc, précédemment, Dieu a fait alliance avec Abraham, mais là, nous passons à la prochaine étape. L'alliance a été faite, on l'a vu sur un mardi soir. Mais, et on va continuer les mardis parce que c'est une série qui est très longue mais qui me tient vraiment à cœur. Mais là, Dieu dit, l'alliance a été faite, mais je veux maintenant l'établir, je veux la rendre effective, efficace dans ta vie. Et pour la première fois, Dieu va donner une action, va commander une action comme condition à la bénédiction, à la multiplication et à l'alliance de Dieu. Nous savons que la seule condition de cœur que Dieu demandait à Abraham, c'était la foi. Mais Jacques dit que ta foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc la foi passe à l'action. Et là, Dieu dit à Abraham, en fait, tu crois en moi, maintenant marche devant moi et sois intègre. Moi, j'ai un problème avec cette traduction ce matin. On va étudier ce verset ensemble parce que je ne peux pas imaginer Dieu exigeait d'Abraham l'impossible. Vous avez remarqué, Dieu lui dit, sois intègre. Et le mot ici, intègre, signifie littéralement, sois parfait, <coughs> soit entier, soit complet. Et là, mais c'est mort, Seigneur, vous êtes d'accord avec moi C'est terminé, l'alliance est rompue. Abraham ne peut pas être parfait. Il peut y tendre, il peut faire de son mieux, il peut avoir un bon cœur, il peut avoir des problèmes de lumière lui aussi. <rire> <rire> mais Abraham ne peut pas être parfait. Alors pourquoi est-ce que Dieu dirait à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Tu fais un faux pas, c'est foutu, c'est mort, c'est fini, pas d'alliance, pas de bénédiction, pas de multiplication. Vous croyez que Dieu est comme ça? Moi je ne peux pas considérer que Dieu est comme ça. Je ne peux pas percevoir un Dieu dont tout le reste, nous sommes au début de la Bible, mais dont tout le reste des Écritures me le présente comme miséricordieux, plein de grâce, saint qui n'excuse pas le péché, mais qui aide l'homme à marcher dans la sainteté et qui est un, homme, un, un dieu d'alliance, un dieu de fidélité, ne peut pas demander à un homme d'être parfait. Ce n'est pas possible. Ah oui, mais Jésus a dit « soyez parfait ». Attention, parce qu'il faut faire attention à comment on lit le, le, le Nouveau Testament. Le mot « parfait » dans le Nouveau Testament ne signifie pas d'être sans faille. Le mot « parfait » dans le Nouveau Testament signifie d'être mature, être arrivé à maturité, à maturation. Et Jésus aussi, n'oublions pas, il a parfois challengé les gens. Quand il leur dit « soyez parfaits. c'est pour les pousser au bout de leur religion, pour qu'ils arrivent à la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ce matin là-dessus? Vous n'êtes pas d'accord? Donc, je ne peux pas imaginer un Dieu qui demanderait l'impossible, et je ne peux pas non plus comprendre que Dieu lui dirait « marche devant moi » alors qu'il est déjà devant Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, Dieu? C'est acquis, je veux dire, même pas besoin d'en parler. Rien n'est caché à Dieu, Dieu ne va pas dire à Abraham, cesse de te cacher, je te vois plus là. Dieu voit tout, sors de ta cachette, Abraham, marche devant ma face. Non. Alors, il faut revoir un peu cette traduction. Et c'est un texte dans ma vie personnelle que j'ai beaucoup étudié, ma femme le sait, parce que c'est l'une des paroles, euh, quand j'étais tout jeune pasteur dans la vingtaine, euh, Dieu s'est servi un soir de ce texte pour me visiter dans un temps de prière de façon très, très forte et très puissante pour ma vie personnelle. Et j'ai étudié ce verset. Et j'ai découvert quelque chose que je vais vous partager ce matin. Quand Dieu dit « marche devant moi », en fait, c'est le mot « païnim » en hébreu, qui signifie « la face de Dieu »,« la présence de Dieu ». C'est le même mot utilisé pour dire que Moïse parlait avec Dieu, face à face, comme un homme parle à son ami. Donc, il y a ici un sens, et nous sommes ici ensemble ce matin pour étudier les Écritures. Vous êtes oui. d'accord, Romain? Alléluia! On n'est pas ici seulement pour la Léglise qu'elle mis sa conscience. On a faim et soif de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, Dieu est en train de dire à Moïse, marche près de moi. Donc, première vérité, il y a un risque, on peut s'éloigner de Dieu. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui attention tu peux t'éloigner de Dieu tu ne te rends peut-être pas compte nous sommes toujours devant son regard mais on peut être près ou loin j'ai raison j'ai raison et Dieu dit à Abraham marche face à face marche c'est pas face à face mais marche devant ma face marche dans ce sens de proximité avec moi d'intimité je te veux près de moi Dieu est en train de dire à Abraham « Je te veux près de moi. » J'eus Enoch à une époque et Noé, mais aujourd'hui, toi Abraham. Et aujourd'hui, toi, toi. Le Seigneur te veut toi qui marche en proximité, près de son Dieu. Mais ce n'est pas que. OK, je, mais Seigneur, tu me demandes quand même d'être parfait, intègre, irréprochable, mais je n'y arriverai pas. De toute façon, Abraham, ni avant ni après, l'a été. Et alors, que veut dire Dieu par cette proximité? En fait, le mot euh, euh, marche en ma présence et sois intègre, on va le voir dans un instant, mais j'aimerais vous montrer trois vérités ce matin. La première, c'est que la proximité, est une réquisition céleste. Dites avec moi, réquisition. La deuxième vérité, c'est que la proximité est une recherche constante du chrétien. Et la troisième vérité, c'est que la proximité, elle est réelle pour quiconque croit. Mais d'abord, avant tout, la proximité avec Dieu est une réquisition céleste. Qu'est-ce qu'une réquisition, en fait? Une réquisition, c'est un terme en droit, en justice, qui signifie que la justice recherche quelque chose et l'exige. La justice exige que cette chose soit appliquée. C'est une réquisition. On peut réquisitionner d'un coupable, de condamné, de quelqu'un. Le juge peut taper avec son petit marteau et dire, je, « je, je réquisitionne que cette personne fasse ceci ou cela. » Tu vas faire du temps, de communautaire, machin. Et face à l'homme, Dieu a une réquisition céleste. Dieu dit à Abraham, et ce n'est pas un petit moment, hein, quand Dieu se manifeste ici dans le chapitre 17, ce ne sera pas comme au chapitre 18 où Dieu se présente sous forme humaine en fait. Là, en chapitre 17, Dieu vient dans sa gloire parce que la Bible nous dit qu'Abraham tomba le visage contre terre. Abraham a un moment très puissant avec Dieu face à face. Et Dieu ici ne rigole pas. Dieu ici a choisi de se présenter glorieusement, avec autorité, avec majesté Abraham. Et lui dire, Abraham, je vais te parler d'une chose qui est très importante pour moi, le Seigneur. La proximité. Je, je te réquisitionne, je te veux, tu m'appartiens et nous allons marcher ensemble, près l'un de l'autre. C'est n'est pas juste un, un petit roman savon, c'est pas juste une belle petite histoire à lire dans un petit roman dans, dans un métro. C'est une réquisition du maître de l'univers. Dieu demande à son enfant ce matin, Dieu te demande, « J'exige de toi, je réquisitionne de toi que nous marchions près l'un de l'autre. » C'est très important pour le Seigneur. Le Nouveau Testament enseigne clairement cette, visite, cette vérité. On passe de la Genèse à l'un des derniers livres, Jean, premier répète de Jean, où Jean dira, littéralement, il utilise le mot « koinonia ». Vous avez déjà entendu ce terme? On le dit parfois un peu vite, « koinonia ». Mais le koinonia signifie littéralement, j'aime beaucoup ce mot en anglais, très difficile à traduire, impossible de traduire, fellowship. Fellowship vient de deux mots, fellow, des camarades, des amis, ship, qui sont ensemble. Et la King James, le grec, utilise ce terme, Jean utilise cette pensée pour parler des chrétiens les libérer de toute forme de religiosité. Jésus est mort à la croix, il a versé son sang, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean dit ceci, là. souvenez moi bien ce matin, on fait un enseignement biblique. Jean dit, le Père, le, le Fils, le Saint-Esprit, les trois vivent en koinonia parfait, et Jésus a versé son sang que je puisse entrer, moi aussi, quatrième, je ne suis pas là, quatrième personne de la Trinité, ne vous inquiétez pas, mais que je puisse entrer dans ce colonia avec Dieu, fellowship, amitié, on dirait en français camaraderie, mais ça fait un peu léger comme terme, partenariat, et Dieu dit à Abraham, marche en ma présence et sois intègre, donc, on oublie « marche devant moi », ce n'est pas une bonne traduction. De toute façon, il y a d'autres Bibles qui ont traduit « marche en ma présence », proximité. Mais après, « marche en ma présence » et « sois intègre ». Donc, on a toujours ce problème devant nous ce matin, parfait, complet, entier. Il est pour moi impensable que Dieu demande l'impossible à Abraham. Donc, il faut comprendre autre chose. On peut traduire, c'est ce que la King James a fait, « marche en ma présence ». Et ce sera parfait. Wow. La King James a traduit cela. Et la King James, c'est pas n'importe quelle traduction de la Bible. Si vous aimez l'histoire, le roi James, en fait, à l'époque, a réuni un groupe de, de traducteurs de la Bible de différentes, même de différentes foi. Certains ne croyaient même presque pas en Dieu. Certains, pff, il a dit, je, je veux une traduction des plus objectives possible. Ils ont mis des années à travailler tout ce groupe d'hommes ensemble et chaque, ce que chaque traducteur travaillait comme traduction on devait le présenter à tout le reste du groupe et tout le reste du groupe devait être unanime sur la traduction de la King James. C'est la version, une version très solide de la King James. Et ma fille qui, qui étudie l'anglais m'a donné quelques outils qu'elle a reçus de l'université pour bien traduire, pour ne pas faire les choses légèrement. Et hier, j'avais envie de danser de joie quand j'ai vu la richesse de ce texte, bien traduit, où Dieu dit à Abraham :« Marche en ma présence et ça sera complet. Marche avec moi, près de moi, et c'est bon. C'est assez. C'est tout ce que je demande de toi. Tout le reste. Et regardez ce que je dis Marche en ma présence. » Et ce, on prend cette traduction, OK? « Marche, King James, on prend cette traduction. Marche en ma présence, ce sera complet, et ça me permettra d'accomplir mon alliance envers toi. Tu me rendras ainsi capable de te multiplier à l'extrême et de te bénir. » Donc oui, quand lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, Abraham crut en l'éternel, et c'est une alliance de foi, Abraham fut appelé ami de Dieu. Mais Dieu demande un acte de foi. Une preuve de foi. Ma foi doit se traduire dans des actions quotidiennes. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et Dieu ici demande une, un seul acte. Marche. Vis ton quotidien près de moi. Et c'est tout ce que je te demande. On peut aussi traduire... Marche soit entier à marcher en ma présence, parce que les deux mots très très forts de ce texte c'est proximité, marcher en à la présence de Dieu et entier, complet, total. Ce sont les deux mots que tu dois retenir ce matin pour que ta vie soit bénie. Dieu demande, marche avec moi, près de moi. Parce que vous savez, on peut marcher loin de Dieu, on peut marcher avec Dieu mais loin. Hein? Vous avez déjà vu un petit On en voit parfois des petits là. Ils marchent sur la rue, ils gambadent, ils sont, dans, ils sont dans la tête dans les nuages, et maman trace son chemin. Vous avez déjà vu ça? Et tout à coup, le petit, Hé hey, maman! Et puis il la voit. Ou tu vois ça dans les centres commerciaux parfois. Et tu entends la petite, Ah, il se met à crier maman, puis là, retrouve sa maman. Elle est toujours sa fille, mais elle est loin. La Bible dit que la, la nuit où Jésus fut livré, un des disciples suivit Jésus de loin. Et des hommes l'attrapèrent et lui, lui firent mal. <rire> La seule condition, marche près de moi et ce sera entier. Mais aussi, sois entier à marcher avec moi. Ne le fais pas à la moitié, Abraham. Ne sois pas, ah ben j'ai fait mon petit cul de j'ai donné 15 minutes à Dieu, j'ai siroté mon café, j'ai lu la Bible en allant au boulot, j'ai texté deux trois trucs et puis j'ai lancé, j'ai répondu à un copain et tout, j'ai regardé les horaires de, ah oui, bon, c'est bon, je dois y aller. J'ai lu mon petit verset biblique, Seigneur, je marche avec toi. Non, 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 non. non. Sois entier. Peut-être que au travail, tu es devant un écran, tu dois faire des calculs, évaluer des choses. J'aimerais te dire, Dieu est là. Dieu est à côté de l'écran. Il n'y a pas besoin de chaise, le Seigneur. Il est là. Et tu peux le consulter dans ton travail. Tu es devant ta fille, tu ne sais plus quoi faire d'elle. Au lieu de te ruer sur elle, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à éduquer mes enfants. Dans tout ce que tu fais, tu peux garder cette proximité pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est une réquisition. Et Dieu veut bénir nos vies. Quelqu'un dit « Amen, hallelujah ». J'y vais rapidement, on va conclure bientôt. La proximité est une réquisition céleste, la proximité est une recherche constante. C'est la première fois dans la Bible que Dieu demande à Abraham une action pour être béni et pour le multiplier. Alors, il faut ensemble définir. Mais c'est quoi être près de Dieu Comment concrètement Eh bien, Amos 3.3 nous dit ceci. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ou sans s'accorder avant d'y aller? Le, » le, le vrai contexte de la 3 3.3, c'est parce que vous savez, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, quand, quand Dieu dit ici « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'accorder? » En fait, c'est un sens de voyager ensemble. À l'époque, on voyageait, 99% des gens voyageaient à pied. Et avant que deux hommes partent, vers une longue destination, ensemble, ils devaient se parler. Euh, nous sommes à Paris, oui. On va bien à Marseille. Ah non, moi j'allais à Toulon. Ah ben moi je vais à Marseille. Voyez-vous, ils devaient se mettre d'accord ensemble. Et Dieu dit à Israël, parce qu'Israël s'est éloigné de Dieu, et Dieu dit à Israël, je veux marcher avec toi. Mais il faut se mettre d'accord. Il faut s'accorder. Pense à un instrument de musique ce matin. Quand on s'accorde, Imagine je, je, si je prends un instrument de musique et je l'accorde ce matin, je, je, vais, je vais tout bousiller. Parce que si vous jouez de la guitare, là j'ai je n'ai pas prévu ce que je vais dire. Mais la, la, la première, la dernière corde, c'est bien un sol. Ce n'est pas un sol. C'est un mi. La grosse et la petite, là. Tu es sûr? J'ai veux cru que c'est un sol. C'est la raison pour laquelle je ne joue pas de guitare. Donc j'ai deux mi's. Mais si je prends la première corde, la grosse, et je fais mon mi, 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 et je prends la petite au bout et je fais mi, 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 mi. Je dis, ah non, c'est pas le même mi, là. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Qui a raison, la grosse ou la petite? Je peux pas savoir qui a raison. J'ai besoin d'un accordeur. Là, je vais chercher une petite machine, je mets le mi, et c'est elle qui va me dire laquelle des cordes est la bonne. Quand on marche avec Dieu, <rire> j'aimerais vous dire ceci, Dieu ne s'accorde pas à nous Là, il y en a, ça va vraiment vous décevoir. Ah, je vais peut-être changer d'église ou changer d'évangile. Je pensais que Dieu s'accorderait à tous mes projets. Eh ben non. Quand on veut marcher avec Dieu, quand Dieu dit deux hommes qui marchent ensemble doivent-ils s'accorder, en fait, Dieu est immuable. Dieu est l'accordeur. Il n'est pas accordé. Je dois accorder ma vie à ses principes. Ce n'est pas moi qui décide ce qui est bien ce qui est mal. C'est lui. Et moi, moi, je suis, moi, je varie, mais Dieu est immuable. Donc, est... Dieu veut marcher avec moi. Et moi, je veux marcher avec Dieu. Je, je, je cherche tant à être pratique ce matin pour que tu puisses rentrer chez toi et comprendre peut-être pourquoi il y a des blocages. Et dire, « Ah, oh, Seigneur, là, je vois plus clair. Parce que Dieu m'aime et il veut que je réussisse. » Mais Dieu ne va pas dire, ah, mais Christian, ton mi, il n'est il est, il est pas comme le mien. Mais mon pauvre, bah, je vais m'accorder un peu à toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il va me laisser aller parfois, faire des boulettes, me prendre un mur, et jusqu'à ce que je revienne. Et voyez-vous, nous, on bouge, on est comme ça et tout, mais Dieu ne bouge pas. Deux hommes qui marchent ensemble ne doivent-ils pas s'accorder? Donc, marcher avec Dieu, c'est une réquisition céleste, mais ça doit être une recherche constante. Comprenez moi bien ce matin. La dernière chose qu'il nous faut faire, c'est de prendre Dieu pour acquis. Ton titre d'enfant de Dieu, Amen. Alléluia. C'est comme être français. Tu as ton titre c'est pas un titre de séjour, c'est une carte euh, comment dire une carte d'identité qui dit, tu es français. Et voyez-vous, t'es es français, es français. Mais après, comment tu te comportes sur le territoire français? Ça, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux être français et finir en prison. Voyez-vous? Et il y a des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Mais le Seigneur, parfois, doit les châtier. Et là, ils comprennent pas. Mais le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Parce que Dieu est saint. Le mot saint veut dire autre. Il n'est pas comme nous. C'est à nous à chercher son cœur. Donc, le vrai chrétien qui veut vraiment marcher avec Dieu, cherche à s'accorder à Dieu. C'est pour ça que je dis que mon deuxième point, c'est une recherche constante. Ça veut dire que Christian Robichaud se lève demain matin et toute la journée, il cherche le cœur de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que toi, t'en penses? On m'a dit oui, on m'a dit ceci ou cela. Lui croit que, elle, elle dit que, mais toi, Seigneur. Et moi, j'ai envie de, mais toi, Seigneur. Donc, ça devient une recherche constante. Quelqu'un dit Amen ce matin. Hallelujah. Je vais sauter mes notes parce que j'ai beaucoup de notes. Et en terminant, la bonne nouvelle, et j'invite les musiciens à s'approcher, c'est que la proximité est réelle pour quiconque croit. Elle est vraie. Elle ne se mérite pas. Elle est acquise et gratuite par le sang de Jésus. Paul dit qu'avant nous étions loin, mais maintenant par son sang nous sommes, prêt. Et Paul dit, le Saint-Esprit vit en nous. N'est-ce pas extraordinaire? Donc, tu ne peux pas être plus près de Dieu et Dieu ne peut pas être plus près de toi. C'est une vérité biblique. Tu es réconcilié. Si tu es réconcilié avec Dieu, si tu es en paix avec Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu es près de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt selon ses principes, selon son cœur, selon ses valeurs? Ça, c'est autre chose. Donc, il doit y avoir dans ta vie cette recherche constante. Maintenant, est-ce que le chrétien qui cherche à être près de Dieu cherche un « feeling ». Il y a beaucoup de « feeling » aujourd'hui dans les églises. Il y a beaucoup de bonnes églises, mais les églises sont très axées sur le « feeling ». Les sentiments, les émotions, l'ambiance. Beaucoup de « feeling » dans la musique. Et moi, j'ai travaillé avec les jeunes pendant des années, Mathieu aussi, et j'ai remarqué qu'il y a des jeunes, dès que la musique s'arrête, tout s'arrête pour eux. Il leur faut une musique chrétienne pour être bien. Mais non, ce n'est pas les feelings, vous comprenez le mot feeling, hein? c'est de l'anglais, hein? mais vous comprenez, hein? c'est des sentiments, c'est les émotions. Ce n'est pas le feeling qui fait que je suis bien, ce sont les faits, les faits de Dieu. Et la Bible dit, je suis prêt de Dieu par le sang de Jésus. Peut-être que je le sens, peut-être que je ne le sens pas, mais je suis prêt. Peut-être que je suis en accord avec lui, ou peut-être que je suis en désaccord avec lui, mais je suis quand même près de Dieu. Et je veux marcher près de Dieu. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de foi. Et je vais vous le prouver. On a, on a commencé avec Anak, on va terminer avec Anak. Quand j'étais adolescent, j'ai donné mon cœur à Dieu et j'étais vraiment visité d'une façon pff, très puissante par la, la présence de Dieu. Mais ça passe. Ça a duré trois jours. Je n'ai même pas pu aller à l'école. J'étais vraiment visité de Dieu d'une façon très, très puissante. Mais ces, ces, ces visitations de Dieu ne restent pas, elles passent. Dieu n'a jamais dit « l'homme vivra de feeling céleste. Non. Dieu n'a pas dit « le juste vivra de la joie ». Il n'a pas dit ça, le Seigneur. Avez-vous remarqué Il n'a pas dit « le juste vivra de l'amour ». Non. « Le juste vivra par la foi ». Et j'ai plongé dans ma foi, dans mon adolescence. Et mon père est venu vers moi. Et à l'époque, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. À l'époque, on avait des concordances. C'était des gros bouquins comme ça qui te disent, par exemple, et mon père sort sa grosse concordance, il me dit, « Christian, tu vas faire une étude biblique. »« Mais papa, je ne suis pas bien et tout. Le Seigneur m'aime plus. Dieu est loin. » non, 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 Mon père, c'était la vieille école. Hein. Et je, en passant, j'aimerais vous dire ceci. Je n'aime pas l'expression « la vieille école ». Je pense qu'il y a des cols. <rire> Mon père, c'était une bonne école. Et puis après, mon père, ben, il n'y avait peut-être pas la meilleure pédagogie, c'était un peu tranchant, mais il y avait de l'amour. Il me dit, mon fils, tu vas faire une étude biblique, arrête d'écouter tes sentiments. Tu vas me compter dans la concordance tous les versets de la Bible qui parlent des sentiments. Et tu vas me compter dans la Bible tous les versets qui parlent de la foi. Et je reviens dans une heure. Et là, adolescent qui aime bien râler, je râle, tu vois, j'ai fait un contre j'ai compté, j'ai compté. Et mon père me dit, il y a combien de fois dans la Bible que ça parle des sentiments je ne suis plus hein, les chiffres. Quelque chose comme 30 fois. Ok. Et combien de fois la foi? Bah, 150, 200 fois. Tu pas compris? Non, papa, je n'ai pas compris. La Bible parle beaucoup plus de la foi que des sentiments. Aujourd'hui, dans certains milieux, pas partout, on parle beaucoup plus des sentiments que de la foi. Comment on se sent? Avez-vous remarqué sur les réseaux sociaux, les emojis On vous demande de cliquer comment tu te sens aujourd'hui. Bien, super bien, extase, je plane, déprimé, j'ai envie de mourir. Et là, tu as des petits ronds, là, tu cliques là-dessus. Tu peux oublier ça, hein? Moi, il ne faut pas cliquer là-dessus. Le juste vivra par la foi. Et regardez ce que ça dit. Par des sentiments extraordinaires, Enoch fut enlevé auprès de Dieu. C'est ce qui est écrit eh ben, non. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu. Pourquoi Dieu marchait avec Enoch? Parce qu'Enoch avait la foi que Dieu marchait avec lui. Pensez-vous que Enoch a vu Dieu physiquement, toquer à sa porte et qu'il a dit à sa femme, wow! Non. Dans son cœur. Comme toi et moi. David dit, j'entends dans mon cœur. uh -huh. David dit, « J'entends Dieu dans mon cœur me dire, « Cherche ma face. » Et David répond, « Alors je cherche ta face. » il que C'est le psaume 45, je ne sais plus. « Par la foi, Enoch a marché avec Dieu. » Pas par les sentiments. Il y avait des jours où il ne sentait pas Dieu. Il y avait des jours où il ne se sentait pas. Mais Enoch a appris à marcher par la foi avec Dieu. « Par la foi, Enoch fut enlevé auprès de Dieu » Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Combien, y a, combien de fois il y a des sentiments dans ce verset? Zéro. Combien de fois il y a la foi? Trois. Hallelujah. Dieu veut marcher avec toi, mais toi tu dois rechercher un marcher avec Dieu et c'est une réalité. C'est pas comment je me sens on peut avoir un super temps de louange, d'adoration, on peut avoir le meilleur groupe de louanges de la planète. c'est un bonus ça aide oui entretenez vous par des chants des cantiques, bien sûr, mais je ne peux pas vivre ma foi toujours avec des écouteurs de la louange de la louange de la louange de la louange, de la louange de la... non 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 les faits pas les feelings, les faits. Le chrétien solide, c'est celui qui décide de vivre avec les faits. Et quels sont les faits? Ce n'est pas les faits ici sur terre, c'est les faits de Dieu. Ce que Dieu dit sont mes faits. Par la foi, Enoch a marché avec Dieu. Par la foi, Enoch a été enlevé. Et mon ami, je te termine en te disant ceci aujourd'hui. Dieu exige de marcher en proximité avec toi. Mais il faut que tu recherches aussi cette marche avec Dieu. Par la foi. On va baisser la tête et fermer les yeux en terminant aujourd'hui. Hallelujah. Peut-être y a-t-il une seule personne qui est ici aujourd'hui. Et tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu loin de Dieu ce matin. Tu dis, moi, pasteur, c'est même pas que je marche loin. En fait, je ne marche pas avec Dieu. Mais ce matin, le Seigneur parle à ton cœur. Et tu te dis, oui, mais moi, je je suis pas, je suis pas assez bon. Je suis... Pasteur, si tu savais qui je suis, si tu connaissais ma vie, jamais Dieu voudrait marcher avec une personne comme moi. Non. Jésus a donné sa vie pour que tu marches avec Dieu, qui que tu sois ce matin. Et je sais dans mon cœur que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui se dit, je, je ne vois pas comment ce Dieu Saint voudrait marcher avec moi. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux marcher avec toi, près de toi, chaque jour de ta vie. Alors alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, que les chrétiens sont en prière, Peut-être toi, ici aujourd'hui, je ne vais pas t'exposer en spectacle, je ne vais pas te livrer, je ne vais pas me servir de toi. Mais je, le Seigneur ne veut pas que tu rentres. Dieu ne veut pas que tu rentres chez toi aujourd'hui comme tu es rentré ici. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur veut t'attirer à toi, t'amener à lui faire la paix avec toi. Alors, si c'est toi ce matin, c'est peut-être pour une seule personne. Hallelujah. Et tu dis, je, je veux faire la paix avec Dieu. J'aimerais prier pour toi. Je ne veux pas te gêner, mais je veux juste te demander de lever la main. Ce si, pas comme si tu levais la main pour moi, mais à Dieu. Comme si tu tendais la main à Dieu ce matin. Et que tu disais merci pour ta main qui se Merci, plusieurs mains se lèvent déjà. Et tu dis à Dieu ce matin. Seigneur, je sais que tu toques à la porte de ma vie. Tu toques à la porte de ma maison, Seigneur. Et tu veux que je vienne marcher avec toi. Et Seigneur, je te dis oui ce matin. Hallelujah. Tu ne t'accorderas pas à moi, c'est à moi de m'accorder à toi, Seigneur. Je l'accepte, Seigneur. J'accepte de me rendre à toi ce matin. Hallelujah. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Et dis-lui maintenant, prie avec moi. Hallelujah. Tu lui dis, Seigneur, prends ma vie. Dis-lui, vous tous qui avez levé la main ce matin, tu dis, Seigneur, prends ma vie ce matin. Viens me prendre, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur. Je veux être une femme de Dieu. Hallelujah. Seigneur, ce monde est en train de couler. Ce monde est, est de plus en plus instable, Seigneur. Mais toi, tu es mon roc. Tu seras mon rocher, Seigneur. Tu prendras soin de moi. Tu as un avenir pour moi ce matin. Dis-lui maintenant, là où tu es. Hallelujah. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Hallelujah. Il n'y a pas de formule magique. C'est le cœur ce matin qui parle à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, apprends-moi. Seigneur, je veux chercher à marcher avec toi. Hallelujah. Je veux que ça devienne ma réalité, Seigneur. Je sais que tu veux marcher avec moi, Seigneur. Et, Seigneur, je veux marcher avec toi. Hallelujah. On se lève ensemble en terminant. Si vous le voulez bien, toute l'église se lève. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers le Seigneur? J'aime bien quand on, on termine en prière ensemble. Mais dis-lui, Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi en tant que père de famille en tant que mère de famille, Seigneur, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, Seigneur, en tant que jeune, en tant que célibataire, Seigneur. Apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur. Je veux être un homme une femme qui cherche. Je veux que ça devienne une recherche constante, Seigneur. Alléluia. Le sport ne sera plus ma passion. L'argent ne sera plus ma passion. Les choses terrestres ne seront plus ma passion, Seigneur. Ma passion, c'est cette recherche de marcher avec Dieu. Je veux être un homme qui marche. Avec Dieu. Et je te le dis ce matin au nom de Dieu. alléluia. Je te le dis au nom du ciel. Je suis un, un porte-parole pour le Seigneur ce matin. Humble comme je suis, imparfait comme je suis. Il faut que tu vois plus loin que le pasteur Christian qui parle ce matin. Le ciel te parle à travers mon imperfection ce matin. Et le Seigneur te dit « Je cherche un homme, je veux marcher ». J'ai Enoch, Noé, Abraham et d'autres. Mais aujourd'hui, en 2022, Dieu cherche une femme. Hallelujah! Dieu cherche un homme. Hallelujah! Pour marcher avec lui. Et tu dis, Seigneur, me voici. Apprends-moi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent, Amen. Hallelujah! Seigneur, on veut marcher avec toi. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Que Dieu vous bénisse! On vous souhaite un beau dimanche. Vous savez, quelqu'un vous attend? Hein? Le Seigneur veut marcher avec vous. Vous pouvez rentrer avec le Seigneur aujourd'hui. Bon dimanche, merci.